0: Alors je suis aujourd'hui en compagnie de Gabriel Scano qui accompagne les entrepreneurs dans leur pilotage et l'optimisation de leurs finances. Alors, ce que je disais à Gabriel juste avant, c'était que j'étais heureux de l'avoir ici pour pouvoir discuter de finances, mais pas à partir... Ce que j'aime je... chez Gabriel, c'est qu'il parle de finances, mais tu... tu sens que ça vient d'un de... espace assez juste et doux. Et moi, ce qui me fait un peu fuir c dans le monde de l'optimisation financière ou de l'investissement ou de l'immobilier ou tous ces trucs-là c'est qu'à chaque fois, je peux avoir la perception que euh, ça vient d'un espace de, de, de manque ou de besoin de dominer ou tous ces trucs-là à travers l'argent. Et euh, ce n'est pas quelque chose qui résonne en moi. J'avais envie du coup d'avoir cette interview avec toi, Gabriel, pour pouvoir proposer à mon audience une approche, je pense, euh, différente et réconcilier ceux... Euh, qui, justement, se sont déconciliés. Je pense pas que ça se dit, mais on <rire> aura compris. Qui se sont déconciliés avec l'argent euh, à cause, justement, de ces approches et les réconcilier grâce à ta vision des choses et ta vision du monde. Donc, euh, merci d'être là.
1: Merci à toi pour l'invitation. C'est un plaisir et un honneur d'être avec toi.
0: Yes. Euh, déjà, tu, sur ton site, je voyais que depuis l'adolescence, tu étais passionné de, de, de ça. Est-ce que tu veux... Peut-être commencer par nous dire comment tu es arrivé à te passionner par euh, l'investissement et comment tu en arrives aujourd'hui à proposer ce que tu proposes aujourd'hui à tes clients.
1: Oui, avec, avec plaisir. En fait, euh, en fait c'est vrai que moi, j'ai commencé à travailler très, très jeune. Donc, en fait, très, très jeune, j'ai eu euh, un, un salaire. Alors, il était tout petit au départ. Hein. C'était en parallèle de mon lycée, mais je n'ai jamais arrêté depuis. Et donc, j'ai toujours été quelque part habitué. Euh, et ça, c'est une, une chose pour, pour laquelle je remercie mes parents. C'est qu'ils m'ont très vite habitué à être autonome. Bon, à 16 ans j'ai passé un permis moto je faisais un petit peu ma, ma vie, j'avais un studio à côté de la maison euh, il me donnait un petit peu d'argent de poste et en fait très jeune j'ai dû m'habituer à gérer mon propre budget pour, pour mon essence, pour mes fringues, pour ma bouffe etc euh, donc ça c'est la première chose et du coup bah, très vite j'ai euh, je pense eu la conscience que il bah, y allait avoir des impôts à payer euh, rapidement quand on commence à rentrer dans la vie active et c'était pas quelque chose qui moi me semblait normal en tout cas euh, quand j'ai commencé à travailler ça me semblait bizarre qu'il y ait autant d'argent qui, qui part dans des charges, dans des cotisations sociales dans des impôts, etc alors c'est peut-être une entrée un peu brute en matière mais c'est de là que ça a commencé en fait. et moi bon, en fait très rapidement j'ai voulu être euh, je ne sais pas si on peut parler de liberté financière parce qu'à l'époque j'étais encore vachement jeune mais en tout cas je voulais être euh, autonome et je ne voulais euh, pas forcément payer, euh, payer trop d'impôts en fait. je ne voulais pas cautionner des systèmes auxquels je ne croyais pas vraiment déjà à l'époque et j'ai voulu très vite avoir des, des revenus complémentaires, en fait. Et pour moi, enfin, je, disais, je disais que je voulais être entier, moi, quand j'étais gamin. Et pour moi, à l'époque, le seul moyen de le faire, c'était en investissant dans, dans l'immobilier. Donc, en fait, dès que j'ai eu un petit CDI, un petit salaire, les premières choses que j'ai fait euh, en parlant d'investissement, c'est surtout d'investir dans la pierre, en fait, dans des appartements que j'ai rénovés, que j'ai loués, etc. C'est etc. Parti, parti un peu de là. <rire>
0: Pourquoi tu as travaillé si jeune es, Tes parents n'avaient pas d'argent ou au contraire, ils voulaient que tu travailles Comment ça se fait que tu aies travaillé si jeune
1: ah, C'est plus, euh, plus venu de moi en fait. Je pense qu'ils m'ont… Ouais. Je suis fils de fonctionnaire, mes deux parents sont à l'éducation nationale. Donc, euh, ouais. en termes d'intelligence financière en tout cas, euh, ils ne sont pas du tout entrepreneurs, ils ne sont pas du tout investisseurs. Ouais. Ils n'avaient qu'une résidence principale. Euh, par contre, ils épargnaient. Euh, régulièrement mais c'était pas du tout dans une optique d'investissement ça c'est plutôt moi qui ai eu envie d'être euh, actif, d'être autonome et, euh, et c'est moi en fait euh, qui ai eu l'opportunité euh, de par ma famille d'avoir un job d'été et en fait ça m'a vachement plu, j'ai fait un mois d'août et j'ai dit mais moi je veux, je veux continuer en fait. donc euh, je rentre en terminale mais je veux rester là le samedi euh, autant que possible et du coup j'ai eu un petit job comme ça, en parler de, de ma terminale, de mes classes prépa Mmh. Et puis jusqu'à la fin de mes études en fait ok parce que du
0: coup euh... bon je ne sais pas si je suis hors la loi ou pas mais moi je crois que j'ai tra... <rire> commencé à gagner de l'argent t... ben, ça devait être ma mère qui payait des impôts pour moi mais tu sais j'ai commencé à gagner de l'argent assez tôt avec le... le tennis, avec les sponsors et tous ces trucs là mais je ne payais pas d'impôts ou je n'avais pas la perception de payer des impôts
1: mmh.
0: toi tu as payé des impôts du coup à quel âge enfin tu es sur tes parents <rire> à partir de 10
1: ans il... Oui, je crois qu'au qu tout début, je ne me souviens plus des détails, mais je pense qu'effectivement, au tout début, on a déclaré ouais. sur les parents. Ouais, ça. ça. les arrange pour les parts fiscales, etc. Ouais. Euh, <rire> et, euh, et après, euh, je crois que c'est à partir de 19 ou 20 ans où j'ai déclaré, déclaré tout seul. Et comme j'étais encore étudiant, que je gagnais c'était des petits salaires à l'époque, j'étais sous les seuils, donc je ne je payais, payais pas vraiment d'impôts à l'époque encore. Okay.
0: Du coup, tu as fait ton premier investissement immobilier à quel âge
1: euh, À 20 ans. En fait, okay. je l'ai fait. Euh, Ce n'est pas forcément le meilleur investissement. Peut-être qu'on en reparlera après, c'est aussi de ouais. d'où est-ce que tu fais les choses, de quelle énergie, tu en parlais tout à l'heure, je ne sais pas si tu avais commencé à enregistrer ou pas, mais à, à, ouais. à partir de quel espace tu fais tes moves et tes choix. Et moi, mon premier choix, ça a été un choix en fait, où j'anticipais déjà le fait de payer des impôts et du coup, j'ai fait un, ce qu'on appelle un, pinel, un équivalent pinel aujourd'hui. Ouais. Euh, et du coup, c'était un choix d'investissement pour justement gommer ce que j'allais payer euh, l'année d'après. Okay. J'ai commencé à investir à 20 ans.
0: Ok. Avec de l'apport?
1: Complètement. Euh, non, un peu plus tard, à 24, excuse-moi. OK. Que, avec de l'apport que du. Euh, que que la banque qui un... finançait? Ouais, j'ai mis, mis un petit apport euh, parce que j'avais eu euh, un petit accident de moto et du coup j'avais une indemnité. Et euh, en fait, je me suis servi de ça pour euh, <rire> faire mon premier apport. Ah non, mais si on est entre nous et qu'on se dit tout. <rire> 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 j'ai eu un petit chèque et je ne l'ai pas touché je l'ai investi direct <rire> ok et ça m'a fait les 10% que la banque aimait bien voir et du coup la banque a financé 100% donc en fait j'ai financé les prêts de notaire
0: ok et euh, du coup juste ça c'était il y a une dizaine d'années du coup oui voilà c'est ça à l'époque je pense que la formation n'était pas aussi disponible qu'elle l'est <rire> maintenant euh, comment, comment tu t'es formé comment t'as comment fait en fait qu'est-ce qui t'a euh, ouais, comment t'as fait Comment tu as appris, en fait
1: ben Sur le tas. <rire> donc, ce n'est peut-être pas allé aussi vite que ce que ça aurait pu aller si j'avais suivi des formations, en tout cas les bonnes, qu'on peut trouver aujourd'hui. Mais ouais, en fait, j'ai essayé plein de choses. En fait, j'ai fait ce premier investissement et, et pour moi, en fait, euh, il, y en a, il y en avait d'autres à faire, en fait. Et du coup, en fait, j'ai fait quasiment une opération par an depuis sous différents euh, statuts euh, juridiques et fiscaux. Et du coup, j'ai testé beaucoup de choses dans l'investissement immobilier location les investissements défiscalisants la location nue la location meublée via SCI en direct les etc j'ai vraiment testé beaucoup de choses et j'aime pas dire que j'ai des regrets parce que ça a été mon processus d'apprentissage mais je pense que j'aurais pu faire des choses beaucoup plus rapidement ouais. si j'avais expérimenté tout ce que j'ai expérimenté depuis depuis dix ans
0: donc c'est quoi Tu faisais des recherches Google en fait. Enfin...
1: Ouais, non, clairement, <rire> clairement, je regardais le site des impôts, les recherches Google. Oui, okay. euh, oui. Ouais. Et ces erreurs et ok. Et ces erreurs, je demandais, je posais plein de questions. Moi, je suis quelqu'un qui, qui ait besoin de comprendre par moi-même. Et ouais. du coup, je m'appuie beaucoup euh, sur tout ce qui est euh, agence immobilière, comptable, notaire. Je pose beaucoup, beaucoup de questions. Et du coup, c'est comme ça que je me suis petit à petit euh, formé en échangeant avec euh, des experts de, de ces sujets-là.
0: Ok. Euh, on reviendra peut-être à tout ça, mais du coup, si je fais une transition sur aujourd'hui, parce que c'est très lié, euh, aujourd'hui, tu as des, des, du coup les entrepreneurs qui ont de l'impact, je crois. À, ouais. à, c'est important pour toi, je crois, qu a, que, que ce ne soit pas de l'argent qui soit qui vienne du trafic d'armes. Yes. Euh, <rire> Clairement. <rire> euh, à piloter à optimiser leur finan la, les finances de leur entreprise, pour toi, ça, c'est quelque chose qui est… Qui est nécessaire à partir de quand Parce que je pense que la plupart des gens, quand on parle de piloter et optimiser les finances de l'entreprise, pensent que c'est quelque chose qui se fait euh, quand tu es introduit en bourse quoi, ou, <rire> ou un an avant. Euh, c'est quoi ta vision de ça qu Qu'est-ce qu que ça veut dire exactement pour toi et quand est-ce qu'il faut le faire euh,
1: Alors ça, c'est vraiment propre à moi et c'est peut-être pour ça que j'ai créé ce type d'offre. aujourd'hui. C'est quelque chose que moi, j'ai fait naturellement euh, très tôt en fait, dans mes activités, même quand je n'étais pas encore vraiment entrepreneur j'avais des, des, des fichiers qui suivaient mes salaires pour me dire, OK, quelle proportion de mon salaire je mets de côté ou j'investis tous les mois. Et pour moi, on peut en fait être dans cette mécanique-là très tôt, quel que soit notre, euh, notre statut et notre mode de vie, de façon à pouvoir apprendre à, à vraiment appréhender l'argent et je ne vais pas dire à jouer avec, mais un petit peu quand même, tu vois, et, et de faire que ce soit fluide en fait et que ce ne soit pas, euh, oh là là, non, il ne faut pas que je me connecte à mon, à mon appli bancaire parce que je vais être à découvert ou je ne veux pas voir ce qu'il y a ou ça m'intéresse pas. Tu vois, pour moi, c'est un c'est une relation de presque de jeu Et, euh, et, et ça ne dépend pas forcément de, du fait que tu sois salarié ou entrepreneur. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que du coup, moi, j'ai mis en place des, des tableaux de suivi euh, très tôt dans mon activité de façon à, à anticiper. De la même façon que tout à l'heure, je t'ai dit, en fait, j'ai fait mon premier investissement parce que j'avais anticipé le fait de payer des impôts sur le revenu. Non, en fait, quand j'ai créé ma première, euh, ma première structure, j'ai voulu aussi anticiper l'impôt sur les sociétés que j'allais payer dessus. Et, euh, et, et du coup, en fait, si tu as, euh, si as une bonne vision, alors c'est difficile d'avoir la vision euh, parfaite et puis on a tous des sensibilités différentes par rapport à des indicateurs qui vont nous intéresser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais beaucoup de surmesures encore par rapport aux besoins de mes clients parce que mmh. moi, je ne sais pas ce qui est bon pour eux de suivre en, fait, en fonction de leur mode de vie. Mais si tu as une bonne vision de ton activité, des entrées sorties, des flux financiers qu'il y a au sein de ton activité, ça te permet d'anticiper et d'éviter et et, et en fait... Euh, alors, je ne vais pas faire une fixette sur, sur l'impôt pendant, pendant l'heure ou à laquelle on va échanger. Oui, mais, si, mais permet... c'est quand même un sujet. Hein. <rire> mais, mais ça te permet de, euh, je sais pas, de, de, de faire des moves en fait, d'investissement, de choisir ou pas, de faire grandir l'équipe. Tu vois, Au-delà au de, des taxes, des impôts, des charges, etc., ça te permet aussi de faire des choix stratégiques pour ton entreprise euh, au niveau de, euh, de ton matériel, au niveau de ton équipe, au niveau de ta propre rémunération, etc. etc. Et, et la rémunération du dirigeant, c'est un sujet. En fait, un dirigeant, il peut se rémunérer de plein de façons différentes et, et d'avoir, en tout cas, de s'intéresser au sujet, et de se poser la question de comment tu peux te rémunérer dès le début de ton activité, pour moi, c'est primordial. Et euh, pour finir, j'échange pas mal avec en fait, des, des, des gens qui se lancent d'abord en auto-entreprise, mmh. que c'est assez simple en France de se lancer comme ça. Et, euh, et en fait, très rapidement, on se rend compte que ce n'est pas forcément le statut le plus avantageux parce que tu es imposé sur son chiffre d'affaires et non sur ton ah. bénéfice. Et si je dois finir sur ça pour répondre à ta question, pour moi, c'est une différence qui est fondamentale dans la vie d'un entrepreneur, c'est de vraiment comprendre la différence entre, entre ces, deux, ces deux indicateurs et que le bénéfice est beaucoup plus important que le chiffre d'affaires. Tu peux faire des très gros chiffres d'affaires mais pas être rentable. Ça, pour moi, c'est très important de le, de le souligner. Et il vaut mieux être imposé sur ton bénéfice que sur ton, sur ton chiffre d'affaires. Et du coup, pour moi, le statut d'auto-entrepreneur, ce n'est pas, pas un bon statut quand tu veux entreprendre et que tu as un minimum, un minimum d'ambition. Même, ouais. même si tu n'as pas des ambitions de démesurées, en fait, tu, 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 tu peux être à ton compte et simplement freelance sur un statut de société. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant. Euh, beaucoup plus intéressant. En
0: plus, tu as un cap, tu vois, inconscient sur yes. l'auto-entrepreneur. Moi, j'ai mis du temps à devenir entrepreneur, tu vois, et à, enfin, à passer le cap de l'auto-entrepreneur. Et euh, ça, les deux premières années, j'ai fait peut-être 40 000 et 60 000, tu vois, qui étaient vraiment le, le cap <rire> lauto euh, entrepreneur Et un jour, euh, j'ai mon ex qui me dit euh, « Julien, euh, tu, dis que tu veux faire de grandes choses, mais tu es en train de cacher 1 000 euros par ci, 1 000 euros par là pour ne pas ça. être au-delà des 66 000 euros, tu vois et le jour où elle m'a dit ça, j'ai eu envie de la tuer. Et par contre, l'après-midi la, même, j'étais chez le comptable en train de lui demander, je veux ouvrir une vraie entreprise. Et dans les 12 mois qui ont suivi, j'ai fait, je crois, 550 000 euros. Ce qui, ce qui est assez dingue de voir le, à quel point tu peux être capé mentalement. Et je pense qu'il ouais. y a le sujet de l'auto-entreprise. Il oui. y a aussi un sujet, je ne sais pas si tu le vois chez tes clients, il y a aussi un sujet de inconsciemment, je ne veux pas payer trop d'impôts, même quand on oui. est passé dans l'entreprise qui capent énormément aussi la croissance des, des dirigeants. Euh, tu le vois chez tes clients
1: Oui. Okay. oui, oui. C'est super que tu parles des paliers parce que euh, je suis complètement aligné à ce que tu viens de dire et en fait, il y a des choses, euh, des freins inconscients qu'on se met et, et, et c'est dommage parce qu'en fait, quand tu passes ces paliers, c'est bon signe en fait. Tu es en train de grandir, tu es en train d'expanser, c'est génial. Et effectivement, c'est souvent perçu en tout cas par mis, euh, certaines personnes avec qui j'échange comme… Oh là là, mais Qu'est-ce qu'il qu qu faut que je fasse? Et, et du coup, en fait, en passant directement en société, tu évites tous ces tracas-là, tout ce stress qui est sont, qui sont en fait une, une bonne nouvelle. Et après, il y a un deuxième frein, conscient ou pas, sur le fait justement de ne pas vouloir payer des impôts. Les, il y a des entrepreneurs qui viennent à moi qui sont très dans cette énergie-là. Et j'essaye en fait de, de leur transmettre que. Eux, leur job, c'est de faire tourner leur business, de créer de l'argent, de créer des offres, de bien servir leurs clients. Et moi, dans les coulisses de leur activité, je vais faire au mieux en fait, pour essayer de limiter la casse et d'optimiser les choses. Mmh. Euh, et évidemment, ce sera un échange et on fera ça main dans la main. Mais euh, j'essaie de faire en sorte que ce ne soit pas un stress et une source justement de non-développement pour eux. Alors, je ne dis pas qu'il faut forcément être dans la croissance, c'est un autre sujet. Mais, euh, mais en tout cas, je ne veux pas que la non-croissance vienne d'un espace où ben non, je ne veux pas payer d'impôts. Pour Moi, c'est pas juste non plus.
0: Yes, du coup, tu vois, nous, nos clients, c'est des entrepreneurs qui font entre 100 000 et 100 000 euros par an et, et 3-4 millions, tu vois. Euh, c'est quoi les leviers pour toi les plus puissants qui existent pour leur permettre de payer moins d'impôts et
1: du coup de gagner plus d'argent, eux <rire> um sans forcément trop rentrer dans les détails. Déjà, il y a la stratégie de rémunération qui est hyper importante. <coughs> en fait, un, un dirigeant, il peut se, évidemment, tu as le salaire. Euh, ouais. Ensuite, si tu creuses un peu, tu as les dividendes. En ouais. fait, il y a d'autres choses. Tu peux imaginer euh, faire, passer des, faire passer des frais sur la boîte. Tu peux imaginer faire des, des indemnités kilométriques. Euh, ouais. Tu peux imaginer, alors après, ça dépend des pays dans lesquels on est. Mais en France, tu peux, as des chèques emploi-service euh, qui passent en charge sur l'entreprise, qui ne sont pas du salaire pour toi, qui te permettent d'acheter de la prestation de service sur laquelle tu peux en plus avoir du crédit d'impôt sur le revenu. Euh... Genre, par exemple, une femme de ménage ou des trucs comme ouais, ça
0: exactement. OK. Tu, Et... tu peux détailler ça Je pense que je pense que ça intéresse les gens qui nous écoutent.
1: Ah, ah ouais, bah, bah, c'est ouais. les, 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 les chèques CESU. Alors, euh, euh, en détail, je crois que c'est euh, jusqu'à 2000 euros par an. Et donc, en fait, c'est l'entreprise qui les achète. Euh, donc, ça passe totalement en charge au niveau de l'entreprise. Et du coup, c'est des chèques emploi-service que le dirigeant peut utiliser euh, à ses fins personnelles. Euh, okay. Sauf que ce n'est pas déclaré comme du salaire. Ouais. Euh, et ces chèques-là, bah, si tu emploies effectivement une femme de ménage, euh, tu vas en plus pouvoir avoir un crédit d'impôt sur le revenu du fait que tu, tu consommes de la prestation à... de service à domicile. OK. Wow. C'est vrai que, Il enfin... que ça fonctionne toujours. <rire> OK. Et ce n'est pas ah. des grosses sommes, tu vois, mais c'est 2000 euros par an. Bah, c'est toujours, bah, toujours ça de prix Et en fait, quand tu mets tout bout à bout, ça peut optimiser pas mal de choses. Est-ce que tu peux mmh. t'aller dire un truc Oui, clairement. Parce que, ouais c'est vrai. Que si tu mets... Et hum, quand tu disais
0: frais également, parce qu'on euh, t'a dit salaire. Euh, ouais. Euh, bon, salaire, on... ouais, salaire. Euh, Dividende. Ouais. Frais. Quand tu dis frais, qu'est-ce que tu veux dire par
1: là pour ne pas tomber dans…
0: En gros, tu fais passer ta vie sur le truc et tu te fais défoncer, quoi.
1: Yes. Hum, pour moi, ce qui est important, euh, et effectivement, on va en lister d'autres, je n'ai ouais. pas tout dit. Sur la, sur la partie frais, c'est important déjà de dialoguer avec son comptable pour qu'il comprenne bien euh, ton activité. Ouais. Euh, on ne se rend pas compte parce qu'on est, euh, est très connecté, on est dans l'univers du web, mais on est, on est relativement peu en fait, à avoir des business de ce type-là. Les comptables ils sont plutôt habitués à des business à l'ancienne, des magasins, des fonds de commerce, des choses comme ça. Donc il faut bien avoir ça en tête. Et, et, et bien lui expliquer ton business model en fait, et ton mode de fonctionnement. Et du coup, ben, toi, tu as des enjeux tu vois, sur, sur l'image, tu vas te déplacer, faire des séminaires, tu vas peut-être faire des, des tournages ouais. de vidéos, de podcasts, etc. Et du coup, il y a tout un pan de ton activité hein, qui va pouvoir passer en, en charge sur ton activité. Et à partir du moment où tu fais une action qui sert ton business, pour moi, c'est quelque chose qui peut passer sur l'entreprise, de façon tout à fait légale. Hein. On ne parle pas du tout d'abus euh, à ce niveau-là. Mais du coup, si tu veux faire, je ne sais pas, euh, tu as un séminaire à l'étranger, bah forcément, tous les déplacements, tous les frais que tu vas avoir dans le cadre de ce séminaire, pour moi, ça va passer sur la boîte. Il n'y a, a pas un petit déjeuner ou un café que tu vas payer toi de ta poche parce qu'en fait, tout ça, tu l'as fait dans le cadre de ton activité pour servir tes clients, pour créer du contenu, pour, euh, etc., etc. Et là, c'est l'exemple d'un séminaire, c'est peut-être plus parlant, mais ouais. pour moi, c'est la même chose en fait pour... Euh, je ne sais pas si demain, tu dois faire un aller-retour sur Paris pour euh, organiser un dîner ou pour euh, rencontrer un partenaire potentiel, même si tu ne travailles pas encore avec lui, pour prospecter un client potentiel, même si tu ne travailles pas encore avec lui. Pour moi, c'est des démarches qui peuvent se justifier en fait, de passer sur la boîte. Euh, et c'est important, cette notion de, de potentiel. En fait, Tu peux mener des actions pour... Euh, peut-être servir au mieux ton entreprise demain, même si elle ne se concrétise pas tout de suite, ça n'empêche pas pour toi que tu aies une dépense en fait à ce moment-là dans, ce, dans cette optique. Je ne sais pas si je suis clair. dans. Ouais, 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 et, et, et du coup, euh, okay. bah, du coup, tu peux faire passer des déplacements, des amitiés kilométriques, des trajets en train, en avion, des restaurants, des hôtels, euh, tu peux passer beaucoup de choses en fait. Euh, et l'idée, ce n'est pas de vivre euh, sur la boîte à 100%, mais grâce à ça... Et grâce à ces nouveaux business models, mmh. on vit. Il y a une partie de ce qu'on payait avant en personnel qui peut passer, pas tout, mais une partie qui peut se retrouver en fait supportée par l'entreprise. Ouais.
0: Donc effectivement, tu, tu peux gagner effectivement peut-être 20 000 euros par an, mais avoir le rythme de vie de quelqu'un qui en gagne 30 000 quoi, par exemple. Yes. Ok.
1: Et du coup, c'est dur, c'est difficile, c'est pas évident à suivre, mais c'est des petits ouais. trucs. Tu vois, ton ordi avant, tu l'achetais grâce à ton salaire. Du coup, tu payais de l'impôt sur ton salaire. Demain, ton ordi, tu le passes sur la boîte et c'est normal en fait. Et, mais du coup, tu n'as pas besoin de te sortir un salaire pour t'acheter un ordi. Tu, tu vois ce que je veux dire Oui, voilà,
0: carrément. Effectivement. Et du coup, ça biaise totalement le, aussi la, la projection que tu vas faire dans le salaire dont tu perçois avoir besoin pour vivre le même, la, le même rythme de vie.
1: Et parce exactement.
0: Que, parce que je pense que certaines personnes, du coup, quand elles font leur projection, elles vont se dire « Ah putain, mais non, mais je ne peux pas vivre avec 25 000 euros par an. » bah En fait, si peut-être, si tu penses dès le début, euh, comme ça en
1: fait. Exactement. Et j'ai eu des clients qui s'identifiaient beaucoup au niveau de rémunération, qu'ils étaient capables de se sortir mmh. sur la partie salaire uniquement, comme tu viens de dire, ouais. et qui voulaient absolument 3 000, 4 6 000, 5 000 par mois et du coup, qui payaient bah, tout ce qui va avec euh, et qui petit à petit se sont rendus compte qu'en fait, avec 2 000 par mois, ça suffisait largement à, à, à vivre en fait. Ouais.
0: Moi en Suisse, mais. <rire>
1: <rire> je vais bien te croire. <rire> ok, pour donner un exemple. <rire> Prêt.
0: Indemnité kilométrique. Euh... Ouais, non, Ouais. Si tu si tu détailles, parce que je je pense que enfin j'ai une vision relativement claire de ça, mais je pense pas que les gens qui nous écoutent aient forcément. Ah les, les indemnités kilométriques. Ouais.
1: Bah, en fait si tu es propriétaire d'un véhicule personnel euh, et que bah, dans tout ce qu'on vient de lister auparavant euh plus euh, <rire> tous les déplacements que tu peux faire dans le cadre de ton activité, tu utilises ce véhicule personnel, tu es en droit de te rembourser à des indemnités kilométriques, ce qu'on appelle, qui sont nets d'impôt. En fait, ce n'est pas de la rémunération. Mmh. C'est vrai que des gens croient parfois que c'est de la meilleure rémunération, mais ce n'en est pas, c'est vraiment net d'impôt. Donc en fait, on calcule juste la distance. En fonction de la puissance fiscale du véhicule, il y a un coefficient et, euh, et tu, tu multiplies et tu te le rembourses de l'entreprise à toi, personnellement. OK. Bon, en général, ça te couvre juste l'essence, les, les l'usure du véhicule, les révisions. Ah ouais. enfin, après, tu as des frais voilà, aussi inhérents au en fait d'avoir un véhicule, mais euh, ça, c'est la partie IK, ouais. OK. Euh,
0: chaque emploi service,
1: est-ce que tu as d'autres stratégies de rémunération euh, Oui, j'en avais euh, ben, le loyer. Selon où est-ce que est domiciliée ouais. l'entreprise, tu peux te verser un loyer. Donc, ça, il faut voir si c'est pertinent. Euh, parce que tu es censé déclarer ensuite le loyer en tant que revenu, en tant que personne physique. Donc, il faut mmh. voir si c'est plus intéressant de sortir un salaire ou un loyer. Mais tu peux ça peut, ça peut compléter et diversifier. <rire> du coup, as, je sais pas, tu loues une pièce chez toi, tu peux te, tu peux te verser un loyer pour ça. Yes. Euh, salaire, dividendes, frais, Ica, chaque emploi service loyer, euh, ça fait déjà pas mal. Après, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails mais quand tu commences à avoir des salariés, ça, c'est vraiment à partir d'un vrai, salari vrai salarié, tu peux mettre en place des plans d'épargne entreprise. C'est des, des comptes dans, que l'entreprise peut abonder. Euh, et ça te fait une épargne, en fait, comme une épargne euh, retraite. Mais je maîtrise euh, moins bien ces sujets-là. Ce n'est pas okay. des dispositifs auquel je, je crois vraiment. Et après, bah, le, le truc qui, selon moi, est intéressant, c'est de, de commencer à mettre en place une holding éventuellement euh, pour euh, pouvoir faire des investissements, en fait, Grâce au fruit de ton activité euh, principale, ton activité d'exploitation, sans avoir à sortir l'argent de cette société-là, en fait. Euh, et par exemple, je ne sais pas si tu veux qu'on rentre dans les détail, mais par exemple, tu as ouais. ta société d'exploitation, tu mets euh, je sais pas, moi, une SCI que tu mets en dessous, qui est détenue par ta société de, de, de coaching, qui est la locomotive. Bah, en fait, au lieu de sortir de l'argent de cette euh, locomotive pour que toi, tu l'investisses derrière, ouais. en fait, l'argent, il va juste descendre dans une société fille. Et du coup, cette société fille va pouvoir investir cet argent dans, dans ce que tu veux.
0: Quelle est la différence et qu'est-ce qui est le plus
1: intéressant entre, parce que
0: toi, dans ce que tu décris, c'est euh, directement la société d'exploitation qui, qui, euh, qui détient la société Là, en la dessous. Ouais. Mmh. Euh, ce que j'avais mis en place en 2019... en 2019. Deux, une, une, une ligne ouais. au-dessus de deux, c'est ça Exactement. Ouais, oui,
1: c'est plus clean, c'est mieux. OK c'est une ah, d'avoir ouais. effectivement une holding passive, donc qui ne fait rien d'autre que détenir des parts, qui okay. à la fois ta, ta locomotive et d'autres sociétés qui feront tes investissements.
0: OK. Ça fait quoi si la, la holding, elle n'est pas complètement passive
1: euh, Le risque, il est très, très faible. Pour moi, ce n'est pas très, très, euh, okay. Pas très grave. OK. Euh... OK. Et
0: après, sur... Euh... Au niveau, de, au niveau du coup de, de, de l'investissement, du coup, l'investissement te permet de payer moins d'impôts sur la société, moins d'IS, du coup. Euh, yes à... Vas-y, vas-y, euh, pardon. Non, pas moins d'IS, excuse-moi. Non, 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 tu ne vas pas payer de... moins d'IS. Moins d'IR. Moins d'IR, ouais, moins, ouais. moins d'hier, c'est ça. Hum. Et, et également de ne
1: ouais, de, de pas avoir à sortir cet argent. Euh... En fait, tu deviens ta propre banque. Ouais. C'est comme si en fait, tu. tu... Une... Bon, il faut que ça marche évidemment hein. si tu as si une activité qui ne marche pas on... tout... tout ce dont on est en train de parler ça ne fait pas de sens mais en fait tu, tu crées ta propre banque et du coup c'est comme si tu avais un réservoir de à la fois de cash et potentiellement d'investissement de... immobilier ou autre et c'est comme si tu étais ta propre banque dans laquelle tu pouvais aller taper quand tu en avais besoin et c'est euh... je ne dis pas qu'il faut se <coughs> euh, complètement sortir du système bancaire mais c'est aussi une ouais. forme de souveraineté que tu retrouves via des mécanismes de ce type où tu deviens beaucoup plus libre et beaucoup plus indépendant en fait
0: Yes. À partir de quel bénéfice annuel, pour toi, ça te paraît euh, une question qu'un entrepreneur doit vraiment regarder euh, Le fait d'investir et de créer une holding Parce que, tu vois, par exemple, si tu fais 10K de bénéfices, ben, les, les frais de création de holding, au final, <rire> ils te bouffent ouais. 10K de bénéfices et ça ne vaut pas le coup. Donc, euh, à partir de quand est-ce que tu, selon toi, c'est un investissement euh, temps, énergie qui est rentable
1: Si tu as une vision long terme de ton business euh, pour moi, à partir du moment où tu, tu te rapproches des paliers, tu sais, sur l'IS en France, tu as des paliers euh, et tu es à 15 points jusqu'à 38 000. Euh, ça, ça peut être intéressant de regarder à partir de là, selon moi.
0: Imaginons que tu fasses euh, 50 000 euros de bénéfices. Euh, oui. Tu sois, j'en sais rien, à 50 000. Je prends un peu l'exemple de mes clients. Euh, Quelqu'un qui fait 50 ou 100 000 euros de bénéfices euh, en troisième ou quatrième année d'activité, par exemple, c'est quoi ce qui peut emprunter à la banque Quel type de projet qu'il peut envisager en immobilier euh...
1: La banque, elle va regarder plusieurs choses, en fait. C'est difficile de ouais. répondre à cette question. La banque, elle va regarder l'ancienneté de l'activité,
2: ouais.
1: le niveau d'endettement de la personne qui, qui, qui est derrière tout ça. Okay. Euh... Et elle va regarder la nature du projet qu'elle finance. Hmm. Et l'apport. Pour moi, il y a quatre choses. Il y en a peut-être d'autres, mais les premières choses qui me viennent là, par rapport à ta ouais. question, c'est ces quatre éléments-là. Elle va, elle va regarder le projet, elle va regarder l'apport que tu mets dessus euh, et ta capacité à rembourser euh, sur cet investissement-là. En fait. Et du coup, dans le cas d'un investissement immobilier, en fait, ce qui est important de montrer aux banquiers, c'est que déjà, tu connais ton, tu connais ton sujet. Donc, j'aime bien arriver à la banque avec des dossiers en fait, préparés sur le projet que tu veux faire financer juste arriver en disant euh, euh, voilà je veux faire ça combien vous me prêtez à quel taux euh. pour moi il faut arriver à un minimum préparer montrer que tu es quand même euh, en connaissance de, de ce que tu as envie de faire euh, préparer un dossier avec des photos parce qu'en fait le banquier bah, malheureusement il est derrière son bureau donc il a aussi du mal à, à, à se rendre compte du projet que lui va financer mmh. pour moi le, le taux il est pas très important dans le sens où en fait en france on est on est capé par des taux d'usure donc en fait c'est pas là où il faut aller se battre il faut plutôt aller se battre sur euh, potentiellement du différé de remboursement sur, sur un budget de travaux, sur des conditions de remboursement de CP sans frais. C'est plutôt là-dessus, je pense, qu'il faut qu'il faut se battre, plus que sur le taux. Et c'est bien d'essayer de savoir combien de plus en plus maintenant les, les, les banques essayent de donner un peu plus de pouvoir au niveau des agences. Et du coup, le directeur d'agence, il a une délégation, je crois que ça s'appelle. Alors il ne te dit jamais combien il a mais c'est bien d'essayer de savoir jusqu'à combien il peut aller lui tout seul en fait parce que du coup bah, même si ton dossier il sort un peu des cases conventionnelles, lui il peut quand même mettre son, son accord en fait sur ton financement
0: ok, okay. et euh, juste un ordre d'idée parce que je pense que c'est important pour les pour les gens de se rendre compte que en fait avec 50 000 euros de bénéfices par exemple, si tu le fais depuis 3 ans et tu es assez stable avec ça tu peux déjà faire des projets relativement corrects quoi.
1: Bien sûr, bien sûr.
0: Du coup, pour toi, avec 50 000 euros, c'est quoi le type de projet qu'on peut faire à peu près sans euh,
1: j'en sais rien, mais tu peux faire des projets, je pense, entre 500 et, et ouais. Euh, ouais au minimum 500 000, je pense. Ouais. Okay. Je pense et, à 500 000, as, bah, après, ça dépend les, les villes et le projet, le projet visé, mais tu peux, tu peux trouver des, des beaux immeubles avec plein de lots à l'intérieur et, et faire une belle opération. Hein.
0: Ok, c'est juste ce que je voulais entendre et ce que je voulais les,
1: <rire> les, les, les gens entendent, tu vois. parce que Ah oui, oui. Par...
0: <rire> non, parce que, tu vois, moi, moi l'investissement à la base, ce n'est pas, pas ma passion. Enfin, J'aime bien comprendre la mécanique, mais par contre, le faire, ça me fait un peu chier, tu vois. Mm. Et euh, moi, j'ai toujours perçu que mon énergie, elle était plus utile à créer de l'argent qu'à euh, le rentabiliser. Parce que je pense que mes compétences sont dans créer l'argent plus que le rentabiliser. À un moment donné, il y a un coût d'opportunité qui est trop grand. Donc je vais être euh, là, l'énergie va commencer à être intéressante pour moi d'aller investir, tu vois. Ouais. Mais je pense que pour moi, tu vois, on, je pense que pour beaucoup, moi j'ai cette j'ai cette euh, compétence création d'argent, mais pour beaucoup, ils n'ont peut-être pas ma compétence création d'argent. Ils ont peut-être une compétence investissement qui, sur le long terme, aura aussi énormément d'impact dans leur vie. Et c'est sûr que, yes, tu vois, yes. si on fait un petit calcul et que tu… On peut dire, bah, une activité qui fait 50 000 euros de profit, ce n'est pas grand-chose par rapport à ce qu'on entend sur Internet ou quoi. Mais en fait, si tu fais 50 000 euros de profit pendant 10 ans euh, et qu'à côté, tu as investi et tu as rentabilisé, yes. bah, tu peux te retrouver à, à ce que tu as holding et à un patrimoine. Bien sûr qu'il faudra le rembourser et tout, mais si tu as des projets qui s'autofinancent, à mon avis, avec facilement une holding qui a plusieurs millions d'euros de patrimoine. Quoi. Oui. Oui. et ça, je pense que c'est important et à entendre et... pour que les gens aient déclic, tu vois.
1: Oui, non, mais c'est très juste ce que tu dis. Et 10 ans, ce n'est pas très long en réalité. Dans ouais. la vie de quelqu'un, dans la vie d'un entrepreneur, c'est pas, pas si long. Aujourd'hui, on est, on est beaucoup, je trouve, dans la dans la gratification un peu ouais. immédiate, dans les, dans les coups, euh, trouver le, la prochaine crypto qui va faire 300 <rire> Et, et, et c'est important de rappeler que en fait, 10 ans, c'est très court dans, dans une vie et, et on peut. voilà je suis complètement aligné avec ce que tu viens de partager. Tu, tu connais
0: cette citation. La plupart des gens surestiment ce qu'ils sur qu peuvent faire yes. en un an et sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en dix ans. Et je pense que c'est une approche qui est encore plus vraie dans, dans l'investissement, tu vois. Euh, yes. Si tu veux devenir riche en un an, tu risques d'être déçu. Et tu risques de te démotiver pour devenir riche en dix ans alors que c'était réellement possible de devenir riche ouais. en dix ans. Ouais. <rire> Aujourd'hui, toi, tes investissements, ils sont… <coughs> Tout est à travers une holding, tu as, as gardé une grosse partie perso. Comment tu, comment tu répartis ce que tu investis en perso, ce que tu investis en pro euh, Est-ce que pour toi, ça a de la valeur d'investir en perso Est-ce que tu préfères tout avoir sur ta banque personnelle qui est ta holding
1: Comment tu, tu gères et pourquoi <coughs> um, J'ai encore de l'immobilier en perso, en direct que je suis en train d'essayer de faire passer euh, du coup sous ma, de tout mettre sous ma holding, je suis en train d'essayer de restructurer euh, ce, cette partie-là du patrimoine pour avoir du coup euh, une, une boîte euh, mère qui détient une plusieurs SCI potentiellement qui détiennent les biens immobiliers et du coup là le problème c'est que, euh, enfin le problème ce à quoi je suis confronté c'est que du coup ça me en quelque sorte je suis obligé de me racheter à moi-même en fait les biens immobiliers et du coup je perds les frais de notaire que je suis obligé de repayer si jamais je fais ça donc je suis en train de me poser la question est-ce que je vends les biens sachant qu'ils sont occupés donc il faut jouer avec les locataires s'ils si sont intéressés par reprendre enfin bon, ça c'est du détail mais en gros j'ai du patrimoine immobilier en perso et mon objectif c'est de plus en avoir
0: ok de tout avoir sur ta holding
1: ouais de tout avoir détenu par des, par des sociétés et du coup moi à titre personnel de ne rien posséder en fait euh, pourquoi ça, pourquoi bah, parce que je trouve que on peut optimiser en fait, les investissements. En fait, quand tu as tout, tout ta holding, tu peux remonter les bénéfices, les réinvestir. Et du coup, c'est ce que je te disais tout à l'heure. En fait, tu ne les, tu les, tu les, sors pas vraiment. Du coup, ça devient ta, ta mmh. propre banque, et je trouve que c'est plus optimisé. Et aussi plus, je ne je sais pas, pas c'est pas des sociétés écrans du tout, loin de là. Mais je me dis, enfin voilà, j'ai plus envie. Il y a une part de moi aussi qui n'a plus vraiment envie d'avoir de choses à titre moi en direct personnel. Je préfère détenir quelque chose qui détient le reste. Et je ne sais pas si c'est du minimalisme, parce qu'en réalité, il euh, y a, tu vois, les appartements qui, qui sont là, mais c'est une forme de, bah, moi, en tant que personne physique, en fait, euh, je détiens qu'une société et c'est elle qui gère euh, tout, le tout le truc, en fait. Enfin, je suis un peu dans une, une phase un peu comme ça.
0: OK, je, je comprends. Et je pense que, tu vois, de mon point de vue, je pense que c'est optimisé. Je vois juste, moi, mon expérience, c'est que... Euh... J'ai eu besoin, et je pense que j'en ai toujours besoin, de savoir que moi, perso, euh, je détiens beaucoup. C'est quand même si ma sécurité, elle dépendait du fait que je détiens. Et si c'est ma holding qui détient, j'ai l'impression qu'on peut me la prendre à tout moment. Ce qui est faux, mmh. à mon avis. Je ne suis pas sûr que ce soit plus ou moins sécurisé. Euh, D'ailleurs, peut-être que… Qu qui... ah bah on va en parler. <rire> ouais, où est-ce que tu risques le plus, en fait, quand ça t'appartient ah, du, du
1: coup, il y a plein de questions. Hum… <rire> <rire> Attends, comment je vais répondre dans l'ordre là-dessus En fait, moi, je me sens… Euh, j'ai commencé à investir relativement tôt, mais j'ai créé une entreprise il y, a, il y a assez peu de temps. en fait, Moi, j'ai créé ma première SASU en 2019. donc Ça fait que trois ans finalement. Et en fait, depuis ce moment-là, moi, je vois vraiment une différence où en fait, j'ai de moins en moins de choses personnelles, notamment sur mes comptes bancaires. Et en fait, j'ai de plus en plus sur l'entreprise. Et je me dis… Et j'aime bien cette vision parce que, Déjà, je trouve que les, les impôts pro, l'IS, il, 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 il est moins important que l'IR et il est moins sujet, assujetti à, à variation. Euh, sur les périodes relativement longues, l'impôt société, il a, il a très, très peu bougé. Et mmh. s'il a bougé, c'est plutôt dans le bon sens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, si tu veux aller faire des virements importants euh, de ton compte personnel, ça ne va pas être très très simple. Alors, euh, c'est peut-être dû au contexte un petit peu particulier dans lequel on vit aujourd'hui, mais c'était vrai aussi il y a quelques années. Quand tu veux faire des gros virements à l'étranger, euh, c'est assez compliqué en fait quand tu es euh, un particulier. Ça l'est moins quand tu es une entreprise. Et du coup, pour moi, le fait d'avoir euh, en fait du cash sur ma, sur ma boîte, c'est aussi retrouver une forme de liberté de mouvement euh, financière euh, versus d'avoir en fait du compte sur euh, la SOG, le LCL ou je ne sais quoi. Hum. en fait des fois ils te bloquent les virements euh, ils te coupent l'accès à ton à ton accès à ton, à ton appli il faut que tu te déplaces pour signer un ordre de virement à la main enfin bah encore euh, il y a quelques semaines je me suis vraiment pris la tête avec des banques traditionnelles françaises pour faire. bref hum, ouais. donc moi j'ai une vision où en fait ça me libère quelque part hum. d'avoir euh, ces comptes pro euh, sur lesquels je peux m'appuyer et qui me, qui me permettent de faire des opérations assez, assez librement ça c'est la c'est la première chose que je voulais dire euh, derrière tout ce que je fais enfin il y a un sentiment je pense que tu l'as je pense que tu l'auras compris moi une des, des valeurs les plus fortes chez moi c'est la liberté et du coup il y a vraiment un sentiment de d'être souverain de son argent d'être souverain de son temps et ça c'est des choses qui sont très très importantes pour moi et le système financier tel qu'on le connaît aujourd'hui je pense je ne crois pas une, à un effondrement instantané et, euh, et, et, brut, et, et brutal mais je pense qu'il y a des nouveaux paradigmes qui vont émerger et des systèmes beaucoup plus décentralisés, beaucoup plus libres. Euh, en tout cas, c'est ce en quoi moi, j'ai envie de croire. Et, euh, et, et voilà, j'essaie de me... pas de me battre pour ça, mais en tout cas, j'essaye de ne pas cautionner et de laisser trop mon argent là où je n'ai pas envie qu'il soit. Voilà, où il peut être censuré, etc. etc. Mais il est forcément... Ah ouais, ok. Donc.
0: Ok, donc... Toi, tu as peu de cash et tu essaies de le... le... De l'investir le, le, le plus possible.
1: Et, et, et si, et si j'ai du cash, parce qu'il y, euh, y a aussi un truc, c'est en ce moment, avec l'inflation qui est assez élevée, il y a beaucoup de... Euh, ben justement, on te parlé tout à l'heure de gens qui donnent des conseils d'investissement, qui sont un peu pushy dans une, une énergie très, ouais. très très masculine et, et un peu brutale, où je, euh, ce que je ressens, c'est qu'on essaie de te faire culpabiliser de ne pas investir au regard de l'inflation actuelle. Ouais. Et c'est très juste, euh, mais à mince, ça coupe. Allô ouais, ouais, bon. Ah, pardon, il y a un truc qui sonne des mois. Excuse-moi. Attends, je vais couper ça.
2: Hop. Désolé.
1: Excuse-moi, il y avait un truc qui sonnait. Euh, C'est juste qu'on est en période d'inflation élevée et que ton cash, du coup, qui est non investi, il perd de la valeur en fait, au fur mmh. et à mesure du temps. D tu perds en pouvoir d'achat, en fait. D'accord mais tu as toujours tes euros. Et du coup, ce que je dis à mes clients, pour ne pas qu'ils se sentent mal aussi par rapport à ça, de ne pas trop savoir quoi faire, d'être un peu dans l'incertitude, c'est qu'il vaut mieux perdre 10 de pouvoir d'achat sur un an que de l'investir en fait, sur le mauvais truc et de perdre mmh. 80 de ton cash. En fait. Et là-dessus, j'essaie de vraiment de remettre pas mal de, de douceur. Parce que euh, oui, à un moment donné, il va falloir faire des moves, il va falloir faire des choix, mais pas dans l'urgence. en fait, Parce que ouais. c'est dans l'urgence où en fait tu fais les mauvais choix et ouais. il vaut mieux avoir ton cash, en fait, qui ne te rapporte rien du tout, qui perd la valeur, mais qui est là quand même, <rire> que de le mettre sur je, sais, je ne sais quel token ou projet immobilier qui, qui va disparaître, en fait. Ouais.
0: Et c'est une erreur, tu vois, que j'ai faite justement à cause de ça où euh, j'ai gagné plus d'argent que je n'ai eu le temps d'apprendre l'investissement. Mmh. <rire> j'ai gagné l'argent beaucoup plus vite que je n'avais le temps d'apprendre l'investissement et du coup… Tu à un moment donné, j'avais peut-être peut plusieurs millions comme ça en cash, tu vois, sur des comptes en banque. Et euh, forcément, quand tu… Plus tu gagnes d'argent, plus par épigénétique ou je ne sais quoi, tu te retrouves avec des gens qui ont beaucoup d'argent et qui ont peut-être de l'argent depuis 10 ans. Donc, mmh. tu vois, eux qui ont l'investissement, quand tu leur racontes tes trucs… Tu dis mais tu es un taré, tu es un débile, tu vois. Il faut que tu investisses. Du coup, il y a un moment donné où tu as tellement de culpabilité, tu te dis je vais investir et comme tu connais rien, tu investis comme un débile et au final <rire> et au final tu perds ton argent. bon j'ai pas perdu mon argent, tu vois, mais c'est sûr que j'ai fait j'ai mis beaucoup d'énergie à à, à à faire des moves sur mon argent pour les mettre dans des trucs pour au final à mon avis euh, en tout cas rien gagner, tu vois. <rire> c'est sûr c'est que j'ai rien gagné, peut-être pas perdu beaucoup mais j'ai dû perdre un peu mais j'ai rien gagné. Et, euh, et je pense qu'effectivement, ce que tu dis, c'est hyper important. Que euh, bah Oui, c'est vrai que si tu n'investis pas et que tu as la connaissance pour investir et que tu es expérimenté, c'est stupide. Mais si tu n'investis pas et que tu n'as pas la connaissance, c'est peut-être sage, en fait. Yes. Et c'est contextuel, quoi. Ouais,
1: ouais exactement. Et de, déjà, tout à l'heure, on parlait de s'habituer au flux, à… Jouer un peu avec l'argent, déjà le fait d'apprendre à épargner, c'est-à-dire juste mettre de côté, déjà pour moi c'est une étape qui est primordiale en fait. Et après l'investissement, c'est encore autre chose. Mais déjà d'être capable de jouer un petit peu avec, euh, avec des, des flux financiers et d'être en capacité de mettre de l'argent de côté, déjà ça c'est hyper important à développer. Et après euh, l'investissement, bah, il faut juste savoir dans quoi tu as envie d'investir, est-ce que tu veux faire des investissements qui sont alignés à tes valeurs ou est-ce qu'en fait tu veux juste avoir un retour financier Mmh. c'est OK, tu vois, je ne suis pas là pour juger, mais du coup, il faut juste être au clair là-dessus. Et bah, si tu veux juste un retour financier, tu ne t'intéresses pas trop à ce dans quoi tu investis. Il bah, faut juste piloter ton risque et, et ton reward. Après, si tu veux que tes investissements ils aient du sens, bah, il va falloir être un peu plus sélectif, il va falloir faire un peu plus de recherche sur où va ton argent. Et moi, c'est ce en quoi je crois. Mais c'est de la même façon. de Pour moi, l'investissement, c'est un mode de consommation, quelque part, en fait. Au lieu d'acheter... Mmh. Euh, des fringues, des bagnoles, des trucs euh, en fait j'investis dans des choses et puis bah, des fois ça me rapporte, des fois ça me rapporte pas mais j'essaye de choisir ce dans quoi j'investis et, et je l'ai pas est-ce que je ne l'ai pas toujours fait euh... bah, j'ai fait des erreurs ça c'est sûr euh, après ça m'a permis d'apprendre <rire> et de faire mes expériences mais j'ai essayé de, de, de choisir dans quoi je mettais mon argent le plus possible
0: tu peux nous partager, par exemple, des trucs aujourd'hui sur lesquels tu mets ton argent et tu te dis ça,
1: ça a vraiment du sens pour moi. Euh... <rire> Je ne sais pas si tu vas me perdre d'avis, mais le Bitcoin, moi, ça fait beaucoup de sens pour moi. OK. Pas les, pas les autres crypto-monnaies. Hein. Pour moi, il y a vraiment deux choses différentes. Mais, okay. euh, mais le Bitcoin, c'est un… Pour moi, c'est un actif qui peut jouer <rire> le rôle de réserve de valeur tel que l'or peut le jouer. Euh, mais qui peut aussi jouer le rôle de, de, de moyen de paiement en fait, mmh. et donc on peut euh, pour moi ça peut complètement remplacer le système financier euh, traditionnel tel qu'on le connaît et ça peut servir de, de à placer des économies, à se protéger contre l'inflation à faire des paiements, à envoyer de l'argent à des amis enfin, ça peut être le, le Paypal du futur et, et surtout c'est pas centralisé en fait, c'est ça qui va être à mon sens le plus important dans les prochaines années c'est euh, de ne pas tomber dans le monopole. Aujourd'hui, il y a les banques centrales qui, qui jouent ce rôle-là, quelque part, et petit à petit, elles vont vouloir mettre en place des crypto-actifs, des euh, crypto-monnaies. Crypto mmh. qui vont être régulés au niveau de la banque centrale et en fait, le problème que ça pose derrière, c'est que ce ne pas des actifs qui sont, qui sont décentralisés, ça va être des systèmes qui vont être complètement centralisés sur lesquels ils auront la main et sur lesquels ils pourront mettre en place des règles qui nous donnent droit d'utiliser ou pas notre argent. Enfin, euh, je ne pense pas du tout être complotiste <rire> ou alarmiste en disant ça mmh, mais mmh. c'est vraiment euh, on le voit aujourd'hui quand on va faire un virement important d'une banque traditionnelle à, à un nouveau compte c'est très compliqué demain euh, ces nouvelles monnaies qui vont voir le jour qui seront émises par les banques centrales elles seront soumises à des règles tout simplement et donc si on veut utiliser ces règles-là il faudra les suivre et pour moi le bitcoin en particulier euh, c'est quelque chose qui peut créer autre chose à côté en fait euh, de décentraliser de beaucoup plus libre euh, voilà, pour, pour, pour pouvoir utiliser son, son argent. Et le fait qu'il soit lié à l'énergie, bon, ce n'est pas forcément le débat de la discussion, mais euh, le fait qu'il soit lié à l'énergie, euh, parce qu'il y a beaucoup de, de débats sur la consommation énergétique du réseau Bitcoin, pour ouais. moi, c'est une bonne chose parce que c'est ce qui permet de le sécuriser au maximum aujourd'hui. Euh, ce n'est euh, pas la seule, mais c'est une des seules crypto-monnaies euh, blockchain qui n'a qui a pas été euh, hackée en fait, depuis sa création. Et, euh, et c'est justement parce que euh, euh, il, on est sur un système de proof of work donc il faut consommer de l'énergie, il faut travailler pour sécuriser la blockchain versus un système de proof of stake où en fait, il faut juste accumuler des tokens pour sécuriser la blockchain et du coup le fait d'accumuler ben en fait, ça centralise le pouvoir auprès de quelques validateurs qui détiennent beaucoup d'actifs de la blockchain en question euh, et du coup pour moi le proof of work il est, il est, il est très intéressant en ce sens après je ne veux pas trop rentrer dans les dans les détails
0: non, mais c'est hyper intéressant parce que euh, je pense tu vois dans, dans tout j'aimerais avoir ton avis là-dessus mais je pense dans tout selon moi il y a effectivement il y a des systèmes mais les systèmes sont créés par la conscience humaine et euh, est-ce qu'aujourd'hui est qu le fait que les choses soient centralisées et que du coup le pouvoir soit regroupé autour au, de certaines personnes est ce que ça vient du système en lui-même ou est ce que ça vient de la conscience qui qui a besoin tu vois d'avoir le pouvoir sur les autres pour euh, pour je ne sais quoi euh, moi ma perception et peut-être je me trompe hein, euh, c'est que la nature humaine est comme ça <rire> et qu'il y aura toujours des tu vois enfin la nature humaine en tout cas notre nature animale est comme ça il euh, y a besoin de proies il y a besoin de prédateurs tu vois et c'est comme ça qu'on a c'est de là où on vient, tu vois, et qu'on a toujours cette part animale en nous. Et que euh, je ne connais pas suffisamment le système Bitcoin et compagnie. Moi, je m'y suis intéressé euh, juste pour euh, spéculer, tu vois, enfin, juste dans un but de gain d'argent. Euh, et, et je ne me rends pas compte à quel point, tu vois, un système dans lequel, justement, il n'y a plus de prise de pouvoir peut réellement marcher avec une conscience humaine qui recrée les mêmes choses. Tu vois. Mmh. Je ne sais, sais pas si que tu, tu vois, ce que je veux dire.
1: Oui. Et du coup, tu aurais tendance à penser que la conscience humaine de nature, elle, elle, ben justement, elle dénature des systèmes qui pourraient être euh, vertueux et décentralisés pour les recentraliser à nouveau. Oui. <rire> <rire> C'est possible. C'est possible. Mais justement, le... Ce n'est pas forcément que sur Bitcoin, mais je vais prendre l'exemple du Bitcoin. En fait, si tu avais quelqu'un qui voulait prendre le pouvoir sur Bitcoin et qui, du coup, voudrait en voudrait tous les acheter, ouais. en fait, il serait roi d'un royaume qui n'a plus aucune valeur, en fait. Ouais. Et pour moi, euh, on a intérêt à ce que ça reste décentralisé si on veut que ça continue de de prendre de la valeur versus des, des devises fiat mais et que ça puisse prendre de la valeur en utilité en, en cas d'usage etc parce qu'en fait si tu as un acteur unique ou, ou, ou deux trois qui ont tout le réseau en fait il euh, n'y a plus aucun intérêt et tout le monde ira sur une autre blockchain en fait enfin tout le monde ceux qui sont sur, mmh. sur, sur Bitcoin pour, pour l'essence le, du projet ils iront ailleurs en fait ou ils créeront un autre truc mmh. Ouais,
0: je t'avoue que je n'ai pas poussé la réflexion c'est juste des, des, des idées qui, enfin des pensées qui me viennent quand je t'écoute euh... enfin, je réfléchis à tu vois, pourquoi la monnaie existe pourquoi, pourquoi, je sais pas si c'est un sujet que tu as étudié pourquoi la monnaie existe aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on en arrive à des systèmes qui sont centralisés et, euh... pourquoi est-ce qu'il faudrait décentraliser ouais T as réfléchi à ça, je suppose
1: Oui, euh, oui, ouais, après, pas, <rire> j'ai pas fait de recherche comme toi, tu pourrais ouais. le faire. <rire> pourquoi
0: pourquoi, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est centralisé selon toi et pourquoi est-ce qu'il faudrait le décentraliser En tout cas, pourquoi est-ce que toi, ta, ta vision, ce que tu aimerais, c'est que ça soit décentralisé
1: Ah, bah, Pour moi, je, je vais revenir sur la, sur la, sur la taxation, euh, mais en fait, si tu, si tu regardes... Tous les endroits en fait, où tu es, es imposé euh, sur la chaîne de valeur de la. Ben, ouais. En plus, tu es, es, entre es entrepreneur. Donc, si tu suis en fait l'argent du moment où toi, tu le génères, tu, tu parlais tout à l'heure, toi, tu es, es bon pour créer l'argent. Okay, donc, tu crées de l'argent. Derrière, tu vas être euh, prélevé sur l'argent que tu as. Tu vas payer de la TVA, euh, ton, euh, ta société, elle va payer de l'IS, toi, tu vas payer des cotisations sociales, euh, tu vas payer euh, de l'impôt sur le revenu. Si tu dépasses un certain seuil de richesse, tu vas payer de l'impôt sur la fortune. Si tu veux donner cet argent à euh, des enfants, tu vas payer de l'impôt sur la donation. Euh, si tu t'en es pas occupé, le vas. Tu... Enfin, en fait, le même argent, dans ma perception, et je ne veux pas du tout paraître euh, quoi que ce soit en tenant ces propos-là, mais il y a vraiment un sentiment où... C'est un peu comme un Moyen-Âge où en fait, tu avais le... Je vais Prendre l'image du, du roi qui avait ses, mmh, mmh. Et, et qui et qui allait euh, voir les paysans pour, écu, pour récupérer en fait son, son argent. C'est ça, je crois que ça, ça s'appelait la dîme, etc. Et en fait, les paysans ils n'avaient pas d'autre choix que de continuer de cultiver les terres et de payer en fait le roi qui euh, leur faisait grâce de ne pas les tuer. En fait, en fait j'ai l'impression que c'est un peu un système similaire mmh. où en fait tu es obligé de payer, payer, payer plus trop où ça va, tu sens que le système, il commence quand même à se fragiliser, parce que le sujet des retraites, je pense que, ben moi, je fais partie des personnes qui pensent qu'ils n'en auront pas, donc moi, c'est aussi pour ça que je me suis ouais. motivé à investir et à faire des choix très rapidement, parce que je, moi, ma retraite, je vais me la créer moi-même, et j'attends pas à, à ce qu'on qu me la donne. Et du coup, je pense qu'on est un peu dans un système similaire. Pour moi, il faut s'extirper de ça, retrouver sa souveraineté, retrouver son pouvoir personnel et ne, ne plus être... Pour moi, c'est une fausse sécurité de croire qu'on a on a des, des, des assurances, des, des retraites, etc. Pour moi, c'est vraiment à nous de nous prendre en charge. C'est aussi... Euh, Aujourd'hui, on a, on, a, on a des personnes qui font grève, ça bloque tout un pays. On est dans des systèmes qui sont tout sauf résilients. Et pour moi, pour moi un entrepreneur, un investisseur, il doit être résilient, il doit être adaptable et il doit être euh, souverain. Tu vois et pour moi, euh, pour moi, ça passe par l'entrepreneuriat, ça passe par l'investissement et ça passe par des actifs comme le bitcoin qui défendent en tout cas dans leur essence. Après, évidemment que ce sera détourné, il y aura, aura d'autres choses et il y a tellement de, de hacks sur les, sur les crypto-actifs, euh, euh, évidemment. Euh, mais pour moi, je pense qu'il faut s'extirper petit à petit d'un système financier qui est beaucoup trop centralisé, beaucoup trop taxé. Et, et voilà, c'est ma vision. Après, je ne peux pas être vindicatif dans mes propos, mais, euh, mais enfin, je sais pas, j'ai des assurances. Les seules fois où, de ma vie où j'ai des dégâts des eaux, c'est un, un enfer pour être indemnisé de quoi que ce soit j'ai dû faire des examens médicaux parce que je t'ai dit tout à l'heure en début d'entretien j'ai eu un accident de moto donc je voulais juste faire des, mmh. des, des examens euh, assez standards j'étais très, très peu très peu remboursé tu vois, plus, moi aujourd'hui j'ai quasiment plus de couverture sociale euh, et euh, donc euh, je ne sais pas ouais, c'est difficile d'être euh, d'être euh, très clair dans, dans ma pensée dans les propos que je veux te partager mais c'est pour moi c'est à chacun d'en trouver son pouvoir personnel Ouais. L'argent, c'est un.. Et l'entrepreneuriat, c'est un super outil. C'est un outil comme un autre, hein, mais c'est un super outil pour moi. Euh... Et ouais, pour moi, quand tu commences à t'intéresser à ce sujet-là, ça te questionne sur le monde que tu veux laisser mmh. à tes enfants si tu en as. Euh, à quoi tu veux contribuer, en fait. Et... Et pour moi, ça passe aussi de la façon dont on utilise l'argent. Et je te disais tout à l'heure, ça peut être en consommant des objets, des bagnoles, des trucs. Ça peut être aussi dans de l'investissement et ça peut être aussi dans la façon dont tu, dont tu gères ces flux-là, dont tu gères ces dépenses, avec quelle conscience tu le fais, en fait. Et il y a sûrement plein de choses que je fais mal. Il y a sûrement plein de choses auxquelles je contribue, qui polluent la planète. Mais en tout cas, j'essaye de faire, de faire au mieux.
0: Mmh. Non, je, <rire> je comprends et je pense effectivement que tu votes avec ton argent, j'ai toujours. Exactement,
1: ouais, ouais c'est euh, ce que je voulais dire.
0: Ouais, je, je crois à ça et c'est quelque chose que j'ai réalisé. Euh, et c'est aussi pour ça tu vois, que je voulais parler avec toi parce que euh, c'est quelque chose que j'ai réalisé, je pense, il y a, il y a six mois. Euh, cette idée que, en fait, mes investissements. Tu vois, j'avais cette conscience que, tu, que tous les jours, tu vas au supermarché, ce que tu achetais, tu votais avec ton porte-monnaie. Mais un truc qui peut paraître paradoxal, c'est que je, je n'avais pas réalisé que je payais aussi avec mon porte-monnaie euh, dans mes investissements en bourse. Tu vois. Et que, euh, en fait, moi, je, je prenais juste, euh, j'avais pris euh, la formation de, de n'importe quel mec qui, avait, euh, <rire> qui était bon, et juste, je copiais ses investissements. tu vois. Et euh, je copiais ces investissements, j'avais des bons retours et on n'en parlait plus. Et un jour, je me suis posé, je me suis dit, en fait, c'est quoi J'ai jamais regardé les investisseurs. <rire> J'ai jamais regardé où est-ce que je mets 50 000 euros, où est-ce que je mets 50 000 euros, où est-ce que je mets 100 000 euros. Et je regarde et je me dis, waouh, en fait, c'est des entreprises que j'aime pas, tu vois, je pas chez elles. Euh, je ne crois pas à ces trucs. Et sauf que du coup, je me suis retrouvé dans un truc et je n'ai pas résolu mon problème. Hein, euh, J'en suis toujours au même point. c'est <rire> bah, En fait, les, 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 les entreprises qui vont me donner la plus grande rentabilité ou en tout cas la plus de, le plus le ratio euh, risk reward mmh. le plus intéressant c'est des entreprises dans lesquelles je crois pas et pourtant c'est les investissements les plus populaires on va dire euh, donc comment dans quoi investir tu vois pour euh, dans quelle société investir qui soit peut-être plus euh, qui soit rentable tu vois parce que tu n'as pas envie non plus de perdre ton argent c'est un mais qui soit, euh, qu soit cohérente avec, euh, avec ce que tu veux laisser et sans pour autant passer euh, des jours à faire des recherches parce que ce n'est pas mon métier, tu
1: vois. Ouais. Voilà. P pour moi, là-dessus, il y a deux choses qui me viennent. Ouais. La première, c'est un peu ce que tu as dit, c'est d'investir dans, ce dans ce que tu consommes. Ouais. Euh, C'est-à-dire que tu regardes tes habitudes de consommation, quels produits tu J'ai envie de Apple maintenant, tu vois <rire> mais non mais Apple est un très bon investissement ouais. euh, ben bah oui c'est un, un bon exemple Apple euh, Amazon tu vois enfin je crois bon je sais qu'Amazon je
0: ne vais pas je vais pas passer trop de temps sur Amazon ah alors. oui c'est vrai ça, ça me rappelle quelque chose <rire> aujourd'hui qu la dernière fois que j'ai parlé publiquement d'Amazon je m'en souviens encore Donc, euh, personne n'a entendu que j'avais dans Amazon tu vois mais, euh, mais voilà quoi euh, ouais Apple Amazon après euh, après, tu vois,
1: à part ça, quand,
0: tu vois, quand on investir dans du Coca-Cola parce que c'est stable,
1: <rire> ouais, c'est bon, de mal, quoi. Bien sûr, mais enfin, je suis, suis d'accord avec toi. Moi, il me reste encore, sûrement, il me reste encore quelques ETF. Donc, ça, c'est pour les feignants. C'est-à-dire ouais. que, en fait, tu achètes, achètes dans un panier d'actions, en fait. Tu investis dans un panier d'actions où dedans, il y a de tout. Et du coup, bah, après, tu peux... Donc, euh, donc en fait, j'ai trois choses par rapport à ce que tu m'as dit. La première, c'est d'acheter dans ce que tu consommes. Donc, si y a des entreprises particulières, Mmh. Qui te touchent par euh, leur business model, leur politique RH, mmh. leurs produits. Euh, donc, Apple, tu vois, pour moi, c'est un bon exemple. C'est OK d'investir dans Apple, tu vois. Euh, et donc là, tu cibles vraiment une entreprise en particulier. Après, il y a des ETF euh, ouais. que tu peux. Donc, euh, les plus connus, c'est ETF SP 500. Donc, tu investis direct dans les 500 plus grosses entreprises des États-Unis. En sachant qu'il y
0: en a sûrement 300 avec lesquelles tu n'es pas aligné.
1: Eh oui, non, mais même plus que, sûrement plus que ça. Ouais. Et, exactement. Donc, euh, et du coup, pour corriger mon propos à, à ce sujet, c'est qu'il existe des ETF spécifiques à des secteurs d'activité euh, ou à des… c'est tu sais, maintenant, on a les critères ESG pour les entreprises responsables ou green. Alors, euh, bon, euh, il faut voir vraiment un petit peu ce qu'il y a derrière aussi. Je pense que tout n'est pas green non plus, mais tu peux choisir d'investir dans un ETF ESG et du coup, ça permet de diluer ton risque dans la mesure où tu rentres sur plusieurs entreprises qui sont censées œuvrer dans l'impact, dans l'écologie, le développement durable, etc. Donc ça, ça peut être une deuxième chose. Du coup, c'est moins casse-tête. Tu ne fais pas les recherches sur chaque entreprise. Euh, mais tu te dis, voilà, ce, ce, ce panier d'entreprise, il a l'air euh, plutôt, plutôt euh, aligné. Si, encore une fois, tu as, as envie d'investir dans le green, ce n'est pas une obligation. Non plus, voilà. euh, euh, attention. Hein. Tu peux investir dans la tech parce que pour toi, ça fait du sens, dans la pharma parce que tu es aligné avec ça. Ouais. C'est vraiment chacun ses valeurs sur qu'est-ce qu'il pense qui est juste pour le monde de demain qu'il a envie de voir en donc euh, Mais les ETF spécifiques à des choses qui sont importantes pour toi, des secteurs d'activité qui sont importants pour toi, ça peut être une deuxième option. La troisième, c'est le private equity, mais c'est un peu plus compliqué. Mmh. C'est-à-dire que si tu veux vraiment savoir où va ton argent, à qui il va, à quoi il sert euh, et à quel projet il contribue, c'est de euh, l'investir assez tôt dans des projets entrepreneuriaux euh, et, et du coup, de prendre en échange de parts de ces entreprises-là. Et c'est exactement comme si tu investissais en bourse, sauf que ouais. comme tu le fais très tôt dans le projet, bah, le projet n'est pas du tout en bourse. Et du coup, tu as beaucoup plus de, de capital que quand tu achètes une action là, sur, les, sur les bourses. Tu as investi quelle part, de, quelle part toi en private equity Sur tout mon patrimoine ouais. Ah, c'est difficile de donner un pourcentage mais j'essaye de mettre euh, au moins 10 000 euros par an dans des, okay. dans des projets comme ça et ouais. ça peut monter peut-être euh, jusqu'à 40-50 euh, les années où j'ai mis les plus gros tickets okay. et après je le fais sous différents, euh, enfin, peut-être pas forcément rentrer dans les détail mais des fois je le fais en direct pour avoir de la réduction d'impôt des ouais. fois je le fais via, via ma holding des fois je le fais, euh, ça je ne l'ai jamais fait mais tu peux aussi le mettre dans un PEA pour avoir d'autres avantages fiscaux donc il y a plusieurs formes derrière pour faire de, de l'investissement en private equity. Comment tu les trouves ben, c'est là où c'est pas simple, c'est principalement dans le réseau. Ouais. Sur mon profil LinkedIn euh, où j'ai beaucoup de, alors je suis quasiment plus actif en ce moment sur LinkedIn, mais j'ai euh, beaucoup beaucoup de connexions. Et dans mon profil j'ai entrepreneur et investisseur. Mmh. Donc en fait j'ai souvent des, des leads en fait qui me contactent pour ouais. savoir si je veux mettre des tickets dans leur boîte. Euh, et en général, je prends le temps d'échanger avec eux parce que ça me, je sais pas, ça me nourrit, ça m'intéresse de voir des entrepreneurs qui se lancent et de voir leurs projets, pas du tout pour leur piquer les idées parce que je pas du tout le temps, mais de voir, euh, voilà, de voir un peu ce qui se fait sur le, sur le marché. Donc, ça, ça peut être euh, quand tu es, es en recherche, ça peut être bien de le faire savoir. Ne serait-ce que mettre un investisseur, en fait, des fois, les gens ils viennent te poser ouais. la question si tu veux financer leur truc. Euh, ça peut être bien de le faire savoir dans les cercles dans lesquels tu es, donc si tu es dans des masterminds, dans des formations, dans des cercles ou des associations d'entrepreneurs. Euh, de le faire savoir euh, et après je crois qu'il existe des clubs d'investissement euh, là je n'en ai on pas forcément à recommander mais, mais, euh, mais je sais qu'il en existe et en fait ouais. c'est euh, un entrepreneur ou une personne qui va faire les démarches de chercher les deals ouais. et qui va permettre à sa communauté de rentrer avec lui voilà. et ça j'ai jamais testé moi je l'ai fait euh, je l'ai fait avec euh, Léonis Investissement si c'est ouais, bah, celui-là que j'allais prendre comme exemple ouais,
0: ouais. <rire> je passe. <rire> okay, okay. <rire> non, je, ouais, je passe. Um, <rire> Joker.
1: Il, il existe des plateformes, dernière chose il existe des plateformes euh, euh, So WeFund ou, ou Crowdcube ou Caption. Il y a, il y a des plateformes aujourd'hui en ligne qui permettent d'accéder à des parts d'entreprise euh, ouais. qui ne sont pas encore en bourse.
0: Il y avait également enfin, il y a le fondateur de Feed, là, Anthony Bourbon, qui a lancé un truc c'est récemment que j'ai vu. Je ne sais pas si tu as vu ça aussi. Euh, je, je voulais revenir sur euh, un truc que tu as dit au début euh, toi tu vois ça comme un jeu euh, l'investissement euh...
2: ouais, tu vois ça comme un jeu je pense
0: que je l'ai vu comme un jeu à un moment donné ça m'a saoulé et aujourd'hui je pense que j'ai besoin de, de reclarifier re c'est quoi mon intention avec l'investissement ça m'intéresserait que tu, tu nous partages euh, comment ton... Enfin, l'intention de base, comment elle a évolué entre le premier jour où tu as investi et aujourd'hui, tu vois. Quelles ont été les différentes étapes, peut-être à un moment donné du manque ou de la peur ou je ne sais pas quoi, et comment tu arrives à... Parce qu'en fait, moi, quand je me suis... C'est simple, hein, quand je me suis libéré du manque et de la peur, j'ai arrêté d'investir, tu vois. Donc, ça m'intéresserait d'avoir... Tu me partages une intention un peu plus saine, quoi. Et comment ça a évolué pour toi
1: Yes. Euh, euh, oui c'est sûr que j'ai eu euh, j'ai eu des peurs j'ai eu des manques euh, c'est sûr je peux te prendre un, un exemple d'une du, action qui n'était pas forcément euh, très juste c'est quand euh, j'ai changé de boîte en 2016 euh, mon, mon, mon ex-belle famille était euh, une famille d'entrepreneurs ils avaient beaucoup, beaucoup d'argent ils avaient plein de business je ne comprenais pas tout mais, euh, <rire> et, et, euh, et en fait à ce moment-là moi j'ai voulu euh, j'ai voulu lancer une activité je faisais beaucoup de sport à l'époque, donc je me suis dit je vais lancer une activité dans le sport je vais acheter, je vais investir dans une franchise, je vais ouvrir une salle de sport, ça va être la folie. Et en fait, quand j'ai quitté à ce moment-là, j'ai quitté ma première entreprise, donc j'avais un petit chèque de départ que j'avais touché, que j'ai immédiatement investi en droit d'entrée dans la franchise. Donc le truc, ouais. il n'est même pas arrivé, je pense qu'il est resté un jour ou deux sur mon compte bancaire et je suis directement allé chercher un chèque de banque pour payer les droits d'entrée. C'est comme si euh, je n'avais pas la capacité tu vois, de les garder. Ouais. Ah. De, de me poser avec moi-même et en fait les trucs sont repartis instantanément et le truc n'a pas du tout marché la, la, la franchise euh, s'est mise en liquidation judiciaire, j'ai jamais pu récupérer mes droits d'entrée donc euh, euh, l'énergie avec laquelle tu fais les choses, tout à l'heure on parlait de conscience alors c'est difficile euh, et puis des choses qui te paraissent juste à un moment donné euh, te ouais. paraîtront plus juste dix ans plus tard tu vois. mais en tout cas dans chaque action que je fais j'essaie de me poser la question d'où est-ce que ça vient qu'est-ce que je veux faire avec ça et c'est des choses que je faisais pas forcément au début de mes investissements il y a il y, a, il y a 10 et même ne serait-ce que 6 ans, tu vas en arrière. Donc déjà, de savoir qu'est-ce que tu veux faire avec ce move là. Ouais. Euh...
2: La deuxième chose qui me venait, mais je l'ai perdu le... ce que je voulais te dire.
1: Derrière le jeu, tu vois, il y a une forme de. Il y a une forme c'est pas du détachement mais il y a une forme de l'argent ne me définit pas en fait. Ouais. Et je pense pas que ce soit prétentieux de dire ça aujourd'hui mais franchement je pense que j'aurais 3 0 de plus ou de moins sur mes comptes bancaires aujourd'hui que je vivrais je pense euh, dans le même appart, euh, je vivrais les mêmes journées parce que j'aime bien travailler donc euh, euh, l'argent ne me définit pas, et il y a une forme de c'est pas, pas je m'en fous de de l'argent parce que euh, Aujourd'hui, je n'ai pas suffisamment de cash tu vois, pour m'arrêter de travailler euh, à vie. Hein. Je ne suis pas du tout dans cette situation-là. Hum... Mais je suis dans une situation où en fait, je ne veux pas que ça me mette la pression de me forcer ouais. à faire des actions avec lesquelles je ne suis pas aligné. J'essaye vraiment de, euh, dans mon quotidien. Voilà, si j'ai envie de prendre une journée off pour bronzer sur ma terrasse, ben, je le fais tu vois, et ça n'empêche pas que le lendemain, je vais peut-être travailler 15 heures dans la journée parce que j'en aurais aussi envie. Oui, oui. Ouais et du coup derrière la notion de jeu je vois aussi le, le, le fait de ne pas être trop attaché à l'argent et de pas être défini par par les montants que tu peux avec lesquels tu peux tu peux tu peux jouer du coup euh, ça c'était la, la deuxième chose et pour moi c'est une forme c'est comme si tu avais dû en fait investir aujourd'hui c'est comme si tu gagnais du temps plus tard en tout cas c'est ça mon objectif et du coup c'est du coup, effectivement, c'est moins d'argent disponible pour, pour t'amuser, pour, pour te faire encore plus plaisir. Euh, Aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de gratification instantanée. Ouais. Euh, mais du coup, c'est de l'argent que tu vas faire travailler, ou que tu vas, en tout cas que tu vas essayer de faire travailler pour qu'il grandisse. Et que, ben, par contre, plus tard, moi, je te parlais tout à l'heure, je ne compte pas trop sur ma retraite. Donc pour moi, l'objectif, c'est d'avoir à la fin un capital soit qui tourne tout seul via des loyers ou d'autres trucs, soit qui est un capital juste dans lequel je pourrais aller me, me, me servir et me faire plaisir et du coup, qui m'achètera du temps plus tard. Alors, j'aime pas trop la, corré la corrélation euh, euh, pure et dure tant, tant argent parce que du coup, en tant qu'entrepreneur, quand on veut scaler il faut justement essayer de décorréler les deux. Mais pour moi, dans l'investissement, il y a quand même la notion d'en fait, ce que tu mets aujourd'hui, ben, c'est du temps que tu récupéreras à un moment donné.
0: Mmh, ouais, je vois.
1: Et... Hum, voilà, je ne sais pas si tu avais une autre question, mais c'est les, les, les choses qui me venaient.
0: Oui, il enfin, y a um, d'autres choses qui me sont venues pendant. Je pensais notamment au, au fait que je pense que dans ce que j'entends, un des trucs qui te permet d'être euh, serein aussi, c'est d'avoir un time frame qui est raisonnable. tu as pour intention d'être libre financièrement à 55-60 ans, quoi. Tu le seras sûrement avant. Euh, tu l'es peut-être déjà et peu importe, mais... Euh, je pense que la, la, la sérénité aussi, est-ce que ça vient du manque et de la peur, vient aussi du time frame qu'on se donne inconsciemment pour devenir libre financièrement. Je pense que tu vois, chez beaucoup de mes clients, ou, ou moi-même, hein, moi, moi le premier, euh, j'ai eu beaucoup de stress par rapport à l'argent à un moment donné parce que je m'étais donné un peu l'objectif débile euh, d'être millionnaire et multimillionnaire avant un certain âge, tu vois et un âge qui était euh, débile, tu vois. <rire> Donc, ça m'a apporté, j'ai développé des compétences là, à travers cet objectif, mais euh, ça a créé aussi, je pense, beaucoup de stress, tu vois. Et je pense que c'est hyper sage de, de euh, créer un véhicule, justement, qui te permet de te dire qu'en fait, tu n'as pas envie d'arrêter de travailler, de un, et de deux, de, te donner suffisamment de temps pour que ça soit oui. aussi raisonnable, en fait.
1: Oui, et ouais, c'est très juste la notion de, de sérénité, tu vois. Moi, je dis toujours à mes clients, avant de penser à, à, à investir dans le, dans le prochain token ou quoi que ce soit, où il faut déjà aussi avoir son épargne pour se sentir en sécurité, tu vois, et ça c'est propre à chacun, mais d'avoir un peu de cash à la maison, un peu de cash sur ton compte bancaire, peut-être un peu de cash sur un livret A, tu vois, et d'avoir comme ça, ça dépend des modes de vie de chacun, mais entre 3, ouais. 6, 12 mois d'avance, tu vois, de cash qui ne sont pas investis, en fait, mais qui sont là, ouais. qui sont là, qui te soutiennent et qui sont juste là pour, en fait, pas te faire stresser faire en sorte que tu sois serein, tu vois, et ce montant, il est vraiment propre à chacun, euh, mais euh, ça permet d'être en condition pour, ok, maintenant, on a ça, maintenant, on va jouer. Ouais. Et avec ça, tu vois, si je, si je fais des mauvais mots ou si je fais des expériences qui ne sont pas forcément les bonnes, bah, c'est ok, tu vois, je ne me suis pas mis en difficulté. Parce que moi, ce que je veux pas, c'est que les gens se mettent en, en, en difficulté en faisant all-in, tu vois, ouais. en, dans des projets. Euh, moi j'interviens vraiment sur pas la partie création mais la partie optimisation slash investissement ouais. euh, et en plus je ne fais pas de conseils en investissement c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé en, en début d'échange mais tout, tout ce qu'on se dit ici ce n'est pas, pas des conseils moi j pas, je ne suis pas certifié, je n'ai pas vocation à l'être euh, moi je fais de la finance d'entreprise et donc j'optimise vraiment les finances des, des, des entreprises de mes clients mais évidemment qu'on vient, ouais. qu qu vient travailler sur des questions de patrimoine perso, évidemment qu'on vient travailler sur des questions de choix d'investissement mais ces choix-là, pour moi, on peut les aborder qu'à partir du moment où tu es à la fois serein sur ton business model, c'est-à-dire ouais. que tu as une entreprise qui commence à tourner, je ne dis pas qu'il faut qu'elle fasse des millions. Ouais. Mais il faut que tu aies un processus où en fait, tu as quand même quelques clients, tu sais les servir, euh, tu as un peu de visibilité sur tes entrées ouais. d'argent, tu vois, que tu ne sois pas en train de te cramer pour, pour créer ton cash. Sinon, tu ne seras pas du tout euh, disposé en fait, à te dire où ouais, est-ce que je vais investir parce que… En fait, tu vas avoir besoin de ce cash-là pour payer ton équipe, te payer toi. Ouais. Donc, si tu n'as pas une mode de visibilité sur ton activité, c'est difficile d'être dans cette disposition. Premièrement, et la deuxième chose, c'est voilà, ce qu'on a dit tout à l'heure, d'avoir aussi à titre perso un peu d'avance, que ce soit du cash à la maison sur tes comptes bancaires traditionnels, il n'y a vraiment pas de mal à ça d'avoir vraiment du cash qui est dispo, qui est dispo pour être serein.
0: Yes. Um... Ça ressemble à quoi, justement, de travailler avec toi sur euh, un an euh, pour optimiser les finances de son entreprise parce que Je pense que c'est peut-être un peu vague pour certains. Euh, concrètement, on fait quoi
1: C'est euh... Alors, moi, je n'ai pas un business calable aujourd'hui, en tout cas. <rire> je fais encore beaucoup de sur-mesure, parce que euh, même s'il y a des enjeux qui sont euh, parfois similaires, euh la situation de chaque entrepreneur, est, elles sont très différentes aujourd'hui. Les, les clients que j'accompagne, ils ne sont pas tous en France. Euh, ils ne se rémunèrent pas tous de la même façon. Ils ont voilà. une situation personnelle similaire. Donc, je fais encore beaucoup de sur-mesure et c'est ce qui me plaît en fait euh, parce que j'ai plusieurs activités. Mais en tout cas, celle-ci, c'est vraiment une activité de cœur euh, et, euh, et d'être aux côtés des, des clients, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, de voir comment ils réfléchissent, comment ils, comment... de voir leur business model. Moi, je trouve ça fascinant. J'ai plutôt été... Euh, toi tu dis que tu as une facilité à créer de l'argent ouais. moi tu vois très tôt les premières choses que je me suis posé comme question c'est comment j'anticipe, comment j'investis je me suis posé les questions très tard de comment je génère de l'argent et du coup ça me fascine toujours de voir des entrepreneurs qui se lancent qui, qui marchent bien et qui, et qui ont du coup euh, commencent à avoir pas mal de trésorerie et qui bah, veulent un peu d'aide pour, pour appréhender tout ça donc ce que je fais c'est euh, en fait je suis comme un sparing partner je suis un, je suis un homologue en fait euh, je suis aussi entrepreneur je suis aussi investisseur et du coup on peut avoir des discussions euh, d'égal à égal je dirais donc je ne fais pas du tout du coaching euh, c'est plus des échanges euh, que les entrepreneurs ont rarement voire jamais l'occasion d'avoir avec leurs équipes parce qu'en mmh. fait dans... sur le web c'est souvent des, des, des sous-traitants des équipes et elles n'ont pas forcément euh, la vision euh, financière de l'entreprise euh, et ce n'est pas le cas pour tous mes clients, tu vois, mais si, on, si les équipes avaient la vision sur qu'est-ce qu'il y a sur l'entreprise, en fait, elles pourraient se dire OK, il y a, y a plein d'argent, c'est bon, je peux demander plus. Ou alors, au contraire, il n'y a pas beaucoup d'argent, il faut que je me trouve un autre client. Et du coup, ça pourrait mettre les entrepreneurs dans une situation un peu, un peu bizarre, un peu awkward euh, par rapport à ça. Donc, en fait, je suis vraiment comme un électron libre. en fait Je suis un peu en dehors de l'organisation. Ouais. Euh, je ne suis pas du tout dans l'opérationnel, même si, évidemment, je peux échanger avec les équipes. Euh, mais en général, j'échange principalement qu'avec l'entrepreneur. On se parle une fois par mois. Euh, comme on est en train de le faire là, euh, sur des points soit très opérationnels, soit parfois très... Euh, euh, bah, sur ma vision, en fait, sur comment je vois les choses, qu'est-ce que je ferais dans cette situation-là, pourquoi. Euh, ou alors, bah, tu vois, il m'a dit euh, je veux investir dans tel ou tel actif et du coup, bah, moi, je prends le temps, en fait, d'analyser ça et de lui faire une, une, un, 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 comme un rendu, en fait, une présentation de ce que j'ai pu trouver. Donc, sur l'immobilier, ça peut être une, une analyse de rentabilité d'un bien immobilier en particulier. Euh, et en fait, c'est des échanges une fois par mois. Euh, entre, entre ces échanges-là, on peut discuter. Euh, moi, j'utilise beaucoup Telegram, donc on peut utiliser euh, la messagerie de Telegram de façon euh, vraiment illimitée. Et puis, on peut se faire euh, on peut se faire des emails aussi sans problème. Enfin, je suis assez. Euh, je suis assez ma limite, c'est plutôt le, le temps. Donc, en fait, euh, j'alloue euh, deux heures par mois à chacun de mes clients. Et en fait, en deux heures, on peut faire beaucoup de choses. Mmh. Euh, on, peut, euh, on peut faire beaucoup de choses. Et puis, si ouais, ça, ça dépasse, après, on s'arranger il y a des mois en fait où c'est parfois très chargé pour les entreprises françaises notamment autour de la préparation du bilan ouais. il y a pas mal de travail à faire sur l'anticipation, la relecture après le cabinet comptable donc il y a parfois pas mal de volume horaire à ce moment là et après ben, on souffle un peu, on se parle pas pendant deux mois ou alors que par messagerie et ça, et ça suffit
0: c'est intéressant tu vois, le, le, le fait que tu parles de relecture parce que je pense que la relecture du bilan c'est un truc que 95% <rire> des gens ne font pas <rire>
1: Moi, j'ai toujours des erreurs, dans mes... mais même là, de façon mensuelle, sur la déclaration de TVA, il y a des erreurs. Encore ce matin, je recevais, euh, est-ce que vous validez la TVA du mois de septembre Et je dis, bah, non, ça me paraît bizarre quand même, vous ne pouvez pas vérifier. Euh, je pense qu'il manque un truc là. Je sais que mais... je n'ai
0: jamais regardé, une... <rire> jamais regardé une... une déclaration de TVA. Je <rire> n'ai jamais vérifié un de mes bilans.
1: <rire> mais il y a plein de choses qu'on peut faire. D'ailleurs, j'avais pour projet de, de faire une formation à ce sujet d'ici la fin de l'année. Pour l'instant, je ne bon, suis pas encore tout enregistré. Mais il y a, il y a plein de petites choses, peut, ouais. des petits trucs qu'on peut faire sur le bilan comptable pour, pour l'optimiser. Ouais, Je connais la théorie. je connais la ça, <rire> <rire> ben, du coup, voilà, sur, pour, répondre à ta, pour finir de répondre à ta question, en, en plus de moi, mon intervention auprès, du, auprès de l'entrepreneur, je mets à disposition aussi une personne euh, qui est vraiment euh, sur la partie de distance administrative et qui est sur... Euh, l'organisation des, des dossiers pour le comptable, s'assurer qu'il y a bien un justificatif par écriture bancaire euh, et justement euh, faire le check de la TVA mensuel, etc. etc. Donc, une... En général, les cabinets comptables ne font pas ça. Euh, très, très sincèrement, je n'ai rien contre eux, mais leur boulot, c'est de, de compter, de déclarer, mais ils ne vont pas optimiser, ils ne vont pas vérifier. Donc, euh, c'est bien d'avoir une petite main dans l'équipe qui ouais. soit assez rigoureuse et qui qu fasse ça. Moi, je l'ai fait pendant longtemps pour moi. Et, et en fait, depuis, depuis à peu près un an, je commence à déléguer cette partie-là. Et donc, je me suis appuyé sur quelqu'un d'abord pour moi et maintenant pour euh, que je mets aussi à disposition de mes propres clients. Et du coup, bah, quand on travaille avec moi, moi, j'ai plutôt une vision long terme. Et puis surtout, comme c'est des sujets d'argent, bah, en fait, on est, je ne dis pas que c'est tabou, mais le, le temps que la machine se mette en marche et se, se huile un petit peu, c'est difficile de travailler avec moi sur un mois, sur trois mois. Je trouve que c'est trop court. Ouais. Euh, alors, je propose des échanges one-shot, mais dans ce cas-là, tu payes à la séance et puis, euh, et puis on discute une demi-heure et puis c'est fini, tu vois. Mais si tu veux vraiment travailler sur des questions de direction financière, en fait, il va falloir trois mois. Là, j'ai une cliente, on, on galère à ouvrir euh, sa société et ses comptes bancaires. Ça fait, trois, ça fait presque six mois qu'on a signé ensemble et en fait, on, a, on est un peu dans le, en suspens, tu vois. On ne peut pas encore lancer vraiment euh, tout ce qu'on aimerait lancer. Et du coup, il y, y a une phase d'amorchage peut être parfois un peu long, donc c'est pour ça que je travaille pour l'instant en tout cas sur un an euh, je travaille du coup à l'heure et, euh, et du coup c'est une personne de mon équipe et moi qui sommes aux côtés de l'entrepreneur et après il n'y a pas de limite dans les sujets qu'on qu aborde euh, et on va parfois sur le perso aussi tu vois, avec euh, voilà si l'entrepreneur il est ok, qu'il demande, moi il n'y a aucun problème pour aborder tous ces sujets là et après c'est c'est lui qui reste le CEO, tu vois, moi je ne vais pas être là en disant il faut faire ci, il faut faire ça, ouais. moi je te conseille d'eux non, c'est, voilà, moi, ce que j'ai fait pour moi, moi, ce que je ferai par rapport à ce que tu me partages, et puis bah, après, voilà, on en discute, on fait un ping-pong, et à la fin, c'est l'entrepreneur qui décide. J'essaie de remettre beaucoup le pouvoir euh, sur l'entrepreneur, parce que déjà, je travaille beaucoup avec des femmes, euh, et euh, on a une vision du justement du cabinet comptable, du, du, ouais. du notaire. Tu sais, toutes les professions un petit peu réglementées, on les voit comme euh, ouais. oh là là, c'est eux qui ont raison, ils savent tout, il ne faut pas qu'on fasse de bêtises, etc. Et, et Moi, je leur dis non, vous êtes la, vous êtes CEO en fait, donc c'est à vous de dire au comptable euh, qu'est-ce qu'il fait comme ouais. compte ou pas. Hein, en fait. Donc euh, oui, il est expert, il a prêté serment, euh, il met son tampon, etc. Mais en fait, c'est vous qui décidez de qu ce que vous faites des finances de votre entreprise. Ouais
0: cool, j'aime bien terminer
1: par cette question qui est euh, c'est quoi les
0: trois, choses que, les trois choses que que tu sais aujourd'hui parce que tu le sais, parce que soit tu as fait des erreurs soit tu l'as appris, soit je ne sais quoi que tu aimerais transmettre à celui que t'étais il y a dix ans qui lui ferait gagner beaucoup d'argent du coup <rire> <rire> ou qui lui ferait éviter d'en perdre beaucoup éviter <rire>
1: Euh, ne pas essayer de copier-coller euh, bêtement, des, des vouloir faire comme euh, mmh. un, un beau-papa, un oncle, un... peu importe. Ne euh, pas vouloir euh, copier bêtement des stratégies et faire les choses euh, pour les mauvaises raisons, mmh. euh, premièrement. Deuxièmement, ne pas… Euh... Après, c'est assez, assez bateau euh, au niveau des croyances limitantes, mais en fait, moi, j'ai acheté euh, des appartements parce que je pensais que c'était impossible d'acheter des immeubles. Et en fait, j'ai découvert à mon sens trop tard que en fait, c'était assez simple d'acheter un immeuble et ça pouvait te faire euh, gagner à la fois beaucoup de temps et beaucoup d'argent parce que toutes les démarches que tu fais pour acheter un appart, en fait, c'est exactement les mêmes, sauf que tu achètes 5, 10, 15 apparts d'un coup. Et ça, c'est un truc que j'ai découvert assez tard. Je l'ai découvert en plus quand, quand j'étais dans la transition euh, salarié-entrepreneur, donc euh, j'étais devenu persona non grata euh, auprès des banques euh, traditionnelles, donc je n'ai plus droit à ce qu'on me prête de l'argent. Et du coup, il me suis dit mince, j'aurais pu faire quand même. C'est voilà, mon seul regret dont j'ai rapidement parlé tout à l'heure. Donc, Donc là, 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 là aujourd'hui, tu conseillerais du coup à quelqu'un qui commence d'aller direct sur un immeuble
0: Ah ouais. Ok. Ouais. Intéressant.
1: Ouais, quelqu'un qui commence et qui peut se faire accompagner par une, par une banque pour avoir un petit effet de levier. Même avec la hausse des taux, moi, je, enfin, je continue de croire que c'est très intéressant. Les taux, mmh. ils ne remontent pas beaucoup en réalité. Euh, après, voilà, on va voir comment ça évolue, mais pour moi, c'est. L'immobilier, pour moi, c'est quasiment incontournable dans un patrimoine, mmh. à mon sens. Mais ça, c'est que ma vision. Ça permet vraiment d'avoir une régularité, en fait, dans l'argent, dans les flux financiers, d'avoir des revenus passifs, de pouvoir profiter de l'effet de levier bancaire. Donc, ouais, moi, dans toutes circonstances, euh, je recommanderais l'investissement immobilier et je recommanderais de le faire via des immeubles pour acheter plein d'apparts coup. Mmh. Et en plus, dans les immeubles, tu peux même diversifier à la fois la typologie des biens. Donc, tu peux avoir des apparts, des locaux commerciaux, plein de trucs différents. Et tu peux aussi varier le mode d'exploitation. Tu peux louer un professionnel, tu peux louer mm. en longue durée, tu peux louer en saisonnier. Tu peux te dire, voilà, cet appart-là, je le loue en saisonnier, l'autre non. Tu vois. Et du coup, tu mixes, en fait. C'est comme si tu avais un ETF d'appartement, en fait. <rire> un ETF d'immobilier, mais c'est le tien. <rire> ben bon, c'est un peu égaré, mais du coup, ouais, ouais, moi, ça, ça fait partie des trucs que j'aurais bien aimé me dire quand je me suis lancé. Okay. Et en fait, euh, voie plus grand. Voilà, ouais, un, plus, voie, grand. Voie plus grand. Et en fait... Euh, oui, pourtant, j'étais hyper curieux. Je posais plein de questions, mais encore plus. Encore plus, va chercher à, à ouais. des infos et, et, et trouve comment faire plus grand parce qu'en fait, c'est possible et ce n'est pas forcément plus compliqué.
0: Mmh. OK. Est-ce qu'il y a un troisième truc
1: et Il m'en manque une.
2: Euh... Euh... Ouais, de ne pas douter
1: de ma, de ma valeur. Euh... Que ce soit en tant que salarié, en tant qu'entrepreneur, en tant que prestataire de service, peu importe. Mais, euh... mais ouais, dans le monde de l'entreprise, j'ai souvent dû jouer un petit peu des coudes pour que euh... les gens voient la lumière de ce que je peux apporter. Voilà. <rire> Il y a des regards qui ne sont pas toujours conventionnels, mais qui ouais. ont de la valeur et j'en ai souvent douté. Voilà.
0: Mmh, OK. Cool. Encore aujourd'hui. Ouais, je pense fin et c'est assez paradoxal je pense que tu vois je vis un peu la même chose et, euh, et je pense que plus ton regard est différent de ce que la majorité des gens pensent plus tu le remets en question et plus tu ouais plus tu le remets en question alors que aujourd'hui ce, ce dont je suis certain c'est que en général ce que pense la majorité c'est ça manque souvent de, de justesse et de profondeur et au contraire euh, je pense que quand il y a une minorité qui dit quelque chose, c'est souvent beaucoup plus vrai qu'une majorité, tu vois. Et je pense que c'est vrai dans la finance. Enfin, c'est clair dans la finance. Dans... Quand tout le monde commence à investir <rire> dans un truc, c'est que c'est trop tard, quoi. C'est trop tard. <rire> on
1: est d'accord. Yes.
0: Cool. Merci, Gabriel. Euh, où est-ce qu'on est qu te retrouve si on veut travailler avec toi, c est, c est, si on veut te suivre, si on veut avoir tes conseils euh, ouais. C'est quoi, quoi les endroits où on te retrouve
1: alors, je suis assez facilement trouvable sur les réseaux. Donc, Gabriel Schiano, S-C-H-I-A-N-O. Et après, le site que j'ai euh, mis en ligne il y a quelques semaines maintenant, c'est cabinetcoeur.com, qui parle justement de cette activité d'accompagnement sur la direction financière. Cabinetcoeur.com.
0: Cool. Merci Gabriel.
1: Merci beaucoup à toi.